0: Beats! Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre que vem todos os dias aqui.
1: É, acho que é a terceira ou quarta vez já. Né? É, e trabalha aqui também, então estou vendo tá toda fácil. hora. né?
0: <risos> Legal. Bom, eu convidei hoje o, o Igor Prado para a gente falar um pouquinho sobre novas jornadas de compra. Então a gente percebe que existe aí um, um movimento para tentar enquadrar uma jornada de compra ali dentro de, um, de uma metodologia, alguma coisa do tipo. Então, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado.
0: Igor Prado.
1: É, a, o mercado, principalmente do marketing digital, né, ele, todo mundo sabe que ele muda muito rápido, né? e consequentemente é por consequência né? porque o comportamento das pessoas dos consumidores muda muito rápido às vezes de forma também imprevisível né? é, é, a gente até chama isso de existe um conceito né? na academia que o pessoal fala que é o mundo VUCA né? ou também tem a versão que é o mundo bunny. Eu até esqueci as siglas agora, mas são as siglas Pra... que dizem que o mundo ele é volátil, né, o do Vulca lá, né, volátil, o U é, ah, não vou lembrar agora, mas enfim, é um mundo imprevisível, né, resumindo, uh -huh. então... É aí. só procurar Vulca no Google que vocês vão encontrar o que significa a sigla. Sim, depois, ah, eles vão inventando sigla todo dia, né, uh -huh. tem a do Bunny também, que é tipo uma segunda versão, né, e aí os profissionais de marketing vão tentando enquadrar nessas né, novas mudanças do mercado em novas metodologias, né? Uh, hoje a gente, a gente veio de uma predominância de vários anos do inbound marketing, né, do inbound marketing tradicional. E hoje a gente está vendo uma mudança de novas abordagens, né? De, de jornada de compra, né? Fora ali daquele funil padrão que a gente já tá vendo desde desde quando? 2000 e... 2009 se é, não me engano desde o começo do, do marketing digital que a gente conhece hoje com publicidade de Google Ads, Facebook Ads né? sabe o que eu acho que, que acontece? Eu acho que é,
0: existe um determinado formato que é criado então as pessoas uh, entendem aquilo e aquilo tá no campo das ideias quando ela passa pro para prática uh, tende a funcionar então o cara vai lá porque que, que ele, ele ele cria uma metodologia ele vai lá uh, entende deveria ser assim né pelo menos o inbound foi criado assim lá pelos pela galera do hubspot né Sim. então eles que popularizado,
1: é, né, eu acho não tenho certeza se foram eles que criaram, né é,
0: e, não, foi eles, eles que criaram o cara criou, criou um blog entendeu que as pessoas antes de, enfim, voltar no comecinho, eles investiam em startup, aí esse investimento, ele com, com esse investimento eles cobravam resultados, né, claro e eles perceberam que a maioria das empresas ali, das startups, falhavam é, na parte de vendas e marketing então uhum. eles entenderam que existia um perfil diferente de consumidor Para consumir coisas das quais eles não conheciam Então, uh, agora esqueci o nome do cara o nome, São ah, nomes meio difíceis não vou lembrar. Assim. Mas uhum. ele começou a perceber que uh, Existia um processo de compra uh, Diferente para produtos que, que eram mais complexos então, algo que o cara não conhecia, ele não simplesmente ia lá e comprava. Entendia que aquilo ali funcionava para determinada coisa e comprava. Principalmente quando a solução era B2B. Então, não adiantava ele anunciar na televisão ou num rádio, enfim, uh, um anúncio curto. Ele precisava entreter ali engajar o cara diante daquela jornada de compra inteira. Uhum. Então, eles foram lá e uh, instituíram, né, entenderam como é que funcionava e instituíram aquela jornada de compra o que, que eu acho que foi acontecendo com o tempo uh, quando, no começo ali da, da, da internet do, do marketing digital uh, tem uma frase que eu falo no, talvez não seja muito politicamente correta, mas é que em terra de saci qualquer chute é voadora né? <risos> então como ninguém fazia nada, uh, alguém chegou fazendo, alguém chegou dizendo que aquel, aquele formato funcionava e de fato funcionava e funcionou durante muito tempo mas a partir do momento que começou a ter muita concorrência, uh, virou uma necessidade entender outros formatos. E aí entra essas novas jornadas de compra que estão pipocando aí na internet, no mercado. E na minha opinião, a maioria delas são semelhantes. Então você Sim. pega ali, cada um tem um nome. Acho que o nosso mercado gosta de criar <risos> nomes para...
1: Nome e sigla.
0: Nomes e siglas, é para vender algo como talvez uma novidade, que de fato é, mas não tão nova assim, porque jornada de compra des existe desde que o ser humano fazia escambo. Então o cara precisava de alguma coisa lá na, na fazenda, lá na, na terra que ele tava que não tinha, ele ia lá para a praça, levava um saco de milho para trocar por um saco de sal, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então existia lá... O, despertava a necessidade de saber onde encontrar, enfim uh, já tinha conhecimento que determinado lugar tinha, para que, que servia depois ia lá é, passava a parte de relacionamento de, de confiança, para ver se ele podia trocar aquela peça, por, aquele produto por outro, e aí até chega na parte de venda, então esse processo já existe há muito tempo uh, eu acho que o que acontece as pessoas quando são impactadas por uma formulazinha, elas acabam entendendo que aquilo lá é uma fórmula
1: e que ela está dentro de um funil. E é mais fácil de você encaixar dentro de um processo, numa, numa agência, né? por exemplo. Ah, uma agência, um departamento de
0: marketing. Sim. Então você entende que funciona, roda, e aquilo ali vai funcionar até parar de funcionar. <risos> Tem uma... Um... Um cara na publicidade Que é um dos titãs aí Que é o David Ogilvy Que ele fala Uma ideia deve ser usada Até ela parar de funcionar E aí o funil Acho que de, de, do inbound Enfim é, Eu acho que está dentro desse Dessa frase né Dentro desse, dessa forma de pensar Você é, precisa usar Até ele parar de funcionar E Sim. aí nasceram outros Você trouxe um aí para comentar né do, É, do...
1: acho que eu Hoje a tendência né, dessas novas metodologias É que um dos padrões né, que todas essas novas metodologias seguem É que geralmente são jornadas não lineares né? Geralmente são jornadas cíclicas Então um dos que, que ajudou está ajudando mesmo a popularizar esse tipo de abordagem É o flywheel do HubSpot é, E você está até, até com uma colinha aqui Aham né? uhum. <cười> Você teria aqui, né, a, da jornada. Você conhece, começa com os desconhecidos, eles viram contatos, depois clientes e depois promotores. Isso já é, uma, já é uma roda, né? Dentro dessa roda tem outra roda. Aí, entre os desconhecidos e os contatos, você tem a parte de atração. Entre os contatos e clientes, você tem a parte de engajar, né, de engajamento. Entre clientes e promotores, você tem a parte de encantar, né? E aí, começa o ciclo tudo de novo. E aí, dentro dessa roda que já estava dentro de, da roda principal, tem mais uma, que daí é serviços, marketing e vendas. Hum. E aí, no meio de tudo isso, tem ali o CRM para gerenciar sim. tudo isso. É. Legal.
0: E até uh, dentro dessa abordagem, né uma, algo que eu percebia que era complicado aqui até na parte de treinamento do, dos colaboradores, né, para o cara rampar, estar tá pronto para trabalhar, ah, acontecia algo, sempre aconteceu, na verdade. Né? Ah, o que o cara estuda na faculdade não é o que se pratica dentro da, das agências lá no passado de publicidade e agora as agências de marketing digital. Então, Sim. eram dois universos totalmente diferentes. E para a gente conseguir ter profissional capacitado Uh, no curto prazo, então a gente pega lá o cara que está estudando ou pega o cara que estudou e ensinava esse cara como que funcionava marketing digital. Uh, hoje no mercado você já consegue contratar pessoas que uh, entendem de marketing digital, mas sempre foi muito complicado não existir esse tipo de, de profissional. Sim. E a gente sempre educou essas pessoas dentro de casa. E uma das coisas que eu percebia que, tinha, que existia de maior dificuldade... É o cara conciliar jornada de compra e funil de vendas. Ou funil de marketing e vendas. Também o mercado chama sim, de formas sim. diferentes. né? Uh, então, sempre existia uma, uma confusão muito grande. E eu vejo nesse funil novo... No, do é, Flywheel, do HubSpot, né? que eles conciliam é, os dois. né? Eles tentam conciliar os dois. E às vezes fica complicado de entender também. Então, muita gente quer entender o funil só pelo... Pela, pela rodinha ali pela o funil circular então basicamente dentro daquele funil ali o que está que acoplado jornada de compra funil de marketing e vendas e uh, responsáveis por cada etapa então isso está descrito ali naquele funil sim então só explicar se a gente só explicar o que, que tem ali às vezes complica mais a cabeça de quem vai entender sim e a gente fez aqui, né? Dissociou ali para ensinar a galera que que entra ali para que não que entra crua, né? A gente dissociou a jornada de compra do funil. Então o funil para a gente ele continua sendo o mesmo. Aqui na Bits a gente está lançando uma uma metodologia, o spoiler, né? Está lançando uma metodologia que é chamada trust marketing, que é marketing de confiança. A gente já registrou a marca, então se alguém tiver vendo, é. não adianta copiar. <risos> uh, e essa metodologia, a gente basicamente faz a jornada de compra é, dividida em conhecimento, confiança e venda. Tem um monte de gente pedindo para trocar essa parte de venda para compra, porque vai ficar <risos> confiança, é, conhecimento, confiança e compra. Aí a gente pode chamar de jornada 3C mas o curso a gente já gravou falando de venda, então pode e ser agora que já é... era. É. Pode ser que no futuro a gente mude, mas vamos do jeito que está, que dá um trabalhão para fazer, para gravar, editar. Então vamos desse jeito. Mas o conceito é o mesmo. Então não interessa se, se é venda ou se é compra. Tudo bem. Na etimologia da palavra tem diferença, mas a ideia é é a mesma. É comercial. Uh, e o funil o funil ali de, de marketing, essa é a jornada de compra, né? Então, eu vou repetir. Conhecimento, confiança e venda. No funil, a gente continua com atração, conversão, relacionamento e, e, e compra. Então, basicamente isso.
1: Que é aquele funil já que o pessoal já associa com o inbound tradicional. clássico, né?
0: E a questão, a grande questão é a seguinte. Jornada de compra tem a ver com o consumidor. Com o cliente Qual o momento que ele está da compra Funil tem a ver com a empresa Como é que você está classificando Aquelas pessoas Ou quão elas estão quentes ou frias Para comprar é, é algo que as pessoas confundem muito Mas é, é bom Salientar aqui Então eu acho que dificilmente O funil vai mudar O que vai mudar é a jornada de compra De acordo com a percepção Do consumidor que ele está sendo colocado dentro de algumas classificações ali de marketing. Concorda Sim. com isso? Depois
1: dessa. É, falou tudo! Essa... <risos> falou Essas tudo! Frases enormes, né? Tem é aquele certo. do Ladeira também, não é? É. A o... metodologia do Ladeira? É, o Ladeira ele trabalha. Não...
0: Pode... A gente pode chamar de funil jornada de compra do, do Ladeira, mas é... não sei se é exatamente isso, mas é uma. Como que, que ele chama, cara? Acho que é a teoria do trânsito da Índia. Ele fala que existem várias coisas acontecendo de forma caótica. Então, você faz um anúncio para topo, faz um anúncio para o meio, para fundo, faz um anúncio topo, meio fundo, material rico, faz SEO, faz conteúdo de rede social. Então, você faz tudo ao mesmo tempo, mas embasado numa lógica que aí é construída dentro da jornada de compra dele, né?
1: Mas aí já entra naquela, naquela questão de, de não ser uma jornada totalmente linear, né? Não Ela é ser linear. mais... É, não só cíclica, né? Mas, assim, é, a, as jornadas elas precisam se adaptar à jornada do cliente e não ao contrário, né? A jornada de compra do cliente não ao contrário. Exato. Porque quando a gente está pensando só naquele funil uh, do embalde, a gente está tentando encaixar... Né? o nosso público no nosso na nossa jornada né que a gente estipulou né? a gente está tentando pegar ele ali no topo, depois pegar ele passar para o meio, depois pegar e passar para o fundo e hoje sempre foi mas está cada vez mais isso se tornando uma realidade de que o mercado é cada vez mais imprevisível né então não tem como você achar que você consegue guiar toda uma jornada de compra, Uh, para o seu público inteiro, né? E ela, e ela tem que ser personalizada para a persona, né? Sim.
0: Só que se a gente parar para pensar lá no, no próprio RD, no HubSpot, enfim, né, nessas ferramentas que popularizaram a metodologia do inbound marketing. Uh, no próprio RD ele tem o lead scoring. Então o lead scoring serve para você pontuar uh, o engajamento do lead para você passar ele de fase. Então, o lead scoring, basicamente, é uma solução já antiga para jornadas não lineares. Então, Sim. É, a gente que já está há um tempo nessa, nessa lida, nessa área, né, <risos> trabalhando com isso, a gente percebe que o cara vai lá no fundo, depois ele vai para o topo, vai, vai para o meio, vai para o meio de novo, vai para o fundo. Né? Então, tipo você fala, cara, o caminhozinho aqui que eu tracei para ele para ele clicar, né, as, as armadilhas de marketing que eu coloquei aqui no meio do processo, o cara caiu em todas ou não caiu em nenhuma e pediu orçamento, né? Sim. Então, é, não é previsível a jornada de compra, não é, nunca foi previsível. Então, eu acho que o mercado, a massa do mercado entendeu isso e está criando soluções para tentar explicar isso às vezes para os clientes que também você imagina que se para a gente é complicado a gente explicar que né? além, do, além da jornada de compra e do funil a gente ainda inventou apelidos para isso. Então tem lá aprendizado descoberta, jornada de compra né a, a clássica. Aprendizado descoberta, reconhecimento do problema consideração. consideração da solução e venda né? e, e comercial. É... Aí tem o funil atração, conversão, relacionamento e venda. Então, já, já são outros nomes. Aí a gente, para facilitar, porque foi ficando complexo, a gente fala topo-meio-fundo. É, todo mundo sempre falou topo-meio-fundo. Né? <risos> e o topo-meio-fundo é o quê? É jornada ou é funil?
1: É, são as duas coisas.
0: Sim. Então, é a união dessas duas coisas. Mas é, em que momento aquilo é topo-meio-fundo? Então, ah, o momento de topo-meio-fundo, lá. Aprendizado descoberto e reconhecimento do problema. Então, aí geralmente você fala de. Lá no aprendizado descoberto você fala de dor, no reconhecimento do problema geralmente você fala de desejo, que ele quer resolver. Então ele está com um problema, ele quer resolver. Depois ele vai pesquisar o que, que existe para resolver. E aí dentre essa pesquisa a gente tem que se apresentar aos nossos clientes como alguém mais é, enfim, capacitado para resolver aquele problema. E só depois é a decisão de compra, só depois ele decide. Então, uh, a gente separa um funil de quatro etapas, como duas, as duas primeiras de topo, a consideração ali de meio, de meio. e a decisão de, de fundo. É muito complexo para alguém entender, até de marketing, que é o cara que veio da, da faculdade já sabe que existe mais digital, já fez curso sobre isso. Para o cara entender isso aqui, é difícil. Imagina você explicar para o cliente que vende... Bomba de hidrojato.
1: Não então é. o cara vai falar, porra... Publicidade né? para ele ainda é botar no outdoor lá, né? É, alguns deles... Na estrada.
0: A gente pega principalmente empresas, é, indústrias e B2B. É, o que as pessoas entendem como publicidade é catálogo e feira. Basicamente isso. E não tô dizendo aqui, não tô criticando esse modelo. Não né? é que não funciona, né? Funciona pra caramba. E muitas vezes o cara... Algumas dessas empresas de, de indústria, né? Da, da indústria de transformação. O grande evento do cara é a feira. Então ele investe o marketing dele praticamente inteiro em feira. E funciona. O cara vende, tá com a empresa aberta, funcionando, empregando gente. Então, é Onde eu quero chegar, né? A gente precisa descomplicar as coisas. Porque eu vejo duas estratégias de venda, às vezes, no mercado. O cara vai lá e complica para o cliente não entender e falar Porra, esse cara manja pra caralho. E o outro que vai lá e fala Ó, Isso aqui, que estão complicando, é isso, serve para isso. Isso aqui serve para isso. E isso serve para isso. Então, até uma das funções desse podcast, né, que a gente fala de gestão, marketing e vendas, é tentar descomplicar essa linguagem, que as, a gente está imerso nessa nesse mundo e aí a gente fala topo meio fundo, enfim. Nos Estados Unidos, os
1: caras só falam tofu, bofu e mofu, que é as siglas deles lá, que são assim. Ainda os caras vão encurtando. É ele,
0: em, só que você falar isso pro, pro cliente, tofu é aquele queijinho <risos> é. japonês lá, né? Então da culinária oriental. Então a ideia é a gente simplificar essa jornada... Uh, simplificar todo o, o, o linguajar ali... Porque é difícil o cliente conseguir entender... É igual a gente... É, já fez alguns... Tem clientes da área... E está planejado mais um podcast... Para falar sobre cibersegurança... Cara, aí você vai estudar né, sobre o tema...
1: Um universo cheio de sigla Cheio de não sei o que Nossa, TI, é... os caras inventam uma sigla todo dia Aí eles começam a juntar uma sigla na outra É Tipo upsec É, tem tipo de cargo mesmo Os caras inventaram lá que é o Tinha o dev, né? Aí eles colocaram, não, agora é o devops, devops. Aí depois eles juntaram, não, agora é o devsecops Que é o cara que é desenvolvedor Tá, nas op... tá no... no operacional ali E ainda tá se preocupado com a Com a segurança, Sim. né? Aí eles vão juntando aí você pega, os, e geralmente os termos são
0: em inglês e você tem que primeiro falar inglês e depois Sim. entender a função daqueles cargos para depois entender as, as combinações daquele cargo então é complicado, mas eu vejo que o marketing digital ele tem feito a mesma coisa para com o, os clientes então a gente tem uma linguagem muito difícil e rebuscada geralmente quando eu estou fazendo parte de um processo comercial e aí eu falo alguma coisa, eu vejo que a pessoa não entendeu Ou fez cara de paisagem é, Eu falo, ó, só para simplificar isso aqui, é isso aqui Tento ali colocar um paralelo às vezes no negócio do cara e tudo mais Então o nosso negócio geralmente inventa palavras para vendê-las com, com maior facilidade Ou vendê-las como novidade e eu acho que tem essas duas abordagens. Uma é o cara que tenta vender, entupindo o cara de termos e não sei o quê, que o cara às vezes fala, ah, isso é importante, esse cara parece manjar. E a outra forma de vender, que eu acho que é a nossa aqui, que é mais transparente, que é falar, ah, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para aquilo. Porque também quando você fizer o gol, quando você gerar digo, a venda ou gerar mais admiração na marca, o cliente sabe por que aconteceu. Então Sim. a gente fala, pô, os caras realmente são transparentes, entregaram o que a gente tava precisando. Então, bom, acho que é isso. A dificuldade do cara entender era muito grande, do cara que, que ia trabalhar aqui. A dificuldade do cliente entender também era grande. E às vezes até a dificuldade de quem gerencia. Você fala, putz, mas isso aqui não era aquilo ali? Tipo, Sim. o, que, que, eu, o que, que o cara bagunçou aqui para eu tentar decifrar, né? Então sim a gente passa ali na parte estratégica Boa às vezes parte o pessoal, do tempo tentando
1: é, decifrar né? Às vezes o pessoal colocava ali no planejamento ali Um material rico de reconhecimento do problema Aí você olhava assim Não, mas isso aqui não é aprendizado e descoberta E aí começava a discussão se era Qual o topo de funil que era o material
0: Exato E a discussão ia longe né? E não dava em lugar nenhum, <risos> muitas vezes então, o que a gente aprendeu a reconhecer aqui é que o aprendizado descoberta fala da dor e o reconhecimento do problema fala da solução, basicamente, né? Fala de como resolver aquilo. E aí é uma, um dos parâmetros que a gente criou para deixar essa discussão um pouco menor. Sim. Mas aí você vai ver, é topo meio fundo, né? Sim. Ah, tem uma outra questão também, uma outra novidade... A nova novidade do verão é o, a jornada intencional. Né? Que eu acho que até o, o Google meio que apoia essa jornada intencional, que não é uma jornada linear também. É uma jornada caótica. Uma jornada... Sim.
1: Eu cheguei a ver algumas coisas. Eu, tem um, um artigo deles, um blog bem, bem grande, né? Não cheguei a ler inteiro ainda desse do Google, né? dessa abordagem. É, então, basicamente
0: intencional. A gente, quem usa Sem Rush, quem tem acesso, né? Uh, ali pro. Acho que foi ano passado, né? Apareceram novos termos ali classificando o, as palavras-chave do seu site. É, Eu então, posso não lembrar agora de cabeça, mas era a intenção de quem estava buscando. sim Dentro da intenção, a gente tinha lá o comercial, transacional informativo... De navegação... E de navegação. Era é. algo assim. São esses quatro itens. Ou seja, esses quatro itens estão uh, dizendo qual é a intenção que a pessoa buscou, aquela palavra-chave. Então, basicamente, você classifica ali uh, em topo, meio fundo, de novo. Sim, é. Então, pode ser em conhecimento, pode ser em confiança ou pode ser em venda. Então o comercial é o mais fácil de entender que é uma palavra que geralmente o cara clica e pede um orçamento enfim, alguma coisa nesse sentido A, a outra, qual que era mesmo? O transacional? Transacional A transacional, acho que ela é meio de, de ela é de meio de funil Por tipo consideração das soluções né? <risos> Exato é. A informativa é o topão lá, é o
1: aprendizado de descoberta e a outra é a de navegação. De navegação. Acho que era... Essa, se eu não me engano, era quando a pessoa já, ela tá pesquisando já por algo específico. A de tipo navegação. Ela não tá... Isso, é. Então,
0: ela é, acho que ela está é, mais ligada à consideração da solução ou decisão de compra. né? É, é mais ou menos isso. Está ser... tá de sopetão aqui. Tá? <risos> a gente não parou para estudar direitinho... Ó. Esses itens e classificar ela em topo, meio e fundo. Mas basicamente é isso. O comercial lá e, o, e a navegacional, geralmente vai estar tá no fundo. A informativa vai estar tá no topo. E a outra que eu esqueci de novo o nome, vai estar tá no meio. Transacional? Não, a... Não. Transacional, era isso? Acho que é, <risos> Tá. Bom, é isso. Mas o Sem Rush, lá no Sem Rush, está... Tá bem detalhado, eles também tem alguns blog posts aí explicando E tem um blog post lá do do Google Como que é o nome do Google lá, de, de blog post? Do Think with Google Tem um blog post interessante lá uhum. Que fala sobre, sobre isso e co coloca essa classificação Então é mais um, um player aí, talvez um dos, dos maiores, né? Uh, indicando que a jornada de compra Ela não é linear E pra mim também nunca foi Sim E tem outra jornada não linear Que você lembre hum. Tem uma aqui que eu posso dizer Eu chamei você, mas só eu tô falando hum. <risos> é, Essa do, do não linear né? Ela tem um, um círculo aqui né? No, que ela fala sobre Exposição e experiência Então em cima e embaixo Uh, que é a jornada intencional lá. Depois ela tem exploração e avaliação, gatilhos em cima e compra embaixo. Então, se você avaliar, né, se você pensar, basicamente a jornada de compra é exploração, avaliação e compra. Ou seja, topo, meio e fundo. Então, para facilitar para todo mundo. Uh, da, da trust aqui, da nossa metodologia. O exploração, Seria conhecimento Então a pessoa está conhecendo sua marca Entendendo sua empresa Ou enfim, seu conteúdo Entendendo para que, que serve A avaliação A gente coloca aqui como confiança. confiança E a compra É a compra na nossa tá com o venda Então basicamente isso, a gente tentou simplificar O máximo para as pessoas Conseguirem entender Os conceitos para a gente Passada fase do, do funilzinho, do desenhinho, que eu, uma vez eu vi o, aquele Clóvis, Clóvis da Pamonha lá, sabe? O filósofo. Não, não, não. Ah, tá, sei, sei, tá. tá. Esqueci o, o resto do nome dele. Aí ele falando que era um vídeo que ficou famoso até, viralizou. Ele falando assim: ah, é, se você não tiver acesso a um texto difícil e não ler um, um texto difícil nessa fase que você, tá, que você é estudante. Você provavelmente nunca vai se deparar com isso só, enfim, só. Não vai se desenvolver. Capacidade de entender não vai se desenvolver. Aí ele fala assim: não, você vira marqueteiro. O sol <risos> nasce, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei, teu cu. Manda ele vir estudar aqui jornada de compra. <risos> Aí falou que a pamonha, a primeira pamonha é gostosa, a segunda nem tanto, a terceira ele já odeia pamonha. Né? <risos> pra mim é mais fácil. Brincadeira. Falar isso. Assim, Chamar não. ele aqui. É, veio que falar mal de marqueteiro na minha cara. <risos> Brincadeira, eu gosto dele, acho ele gente boa, conteúdo bom. Só, foi só um exemplo para dizer como algumas coisas eram mais simples e textos mais Sim. difíceis ali precisavam ser consumidos na, na fase de, de. que o cara estava estudando. Então. Se o cara ficar só no funilzinho tradicional, ele é aquele marqueteiro que o Clóvis está criticando. Sim. Se ele for se aprofundar,
1: aí hum. ele já é um marqueteiro diferenciado. Né? Sim. Ah, tem o pessoal do Novo Inbound também, que tem uma abordagem... abordagem não linear também. É, eles têm uma abordagem também para... Quando a gente está falando de B2B... De ticket médio-alto e tudo mais. É uma abordagem já mais próxima do, do ABM, né? Que é o do Account Based Marketing. Enfim, eles estão crescendo bastante ali no, no LinkedIn também, né? Que é o meio de comunicação principal deles ali. Ah, legal. Esse do Novo Inbound, eu tive
0: acesso a coisas que você me mandou só. Você fez o curso, né? Eu tenho feito esse curso, né? Do, então, na verdade, eles pessoal. acho
1: que eles não têm um curso ainda. Provavelmente eles devem estar Só produzindo ali. ainda, talvez lançar no futuro. Entendi. Então, f... tem um podcast, né? Um poucos episódios ainda. E eles começaram agora também, né? Ah, legal. Bom, podemos chamar eles para vir aqui também, né? Seria bem legal. Sim.
0: Legal. Ah, então, acho que basicamente o recado é esse, né? A jornada linear morreu e essa jornada linear morrendo. É, a gente passa a falar em, em jornada não linear ou jornada circular ou cíclica cíclica jornada eterna <risos> enfim,
1: perpétua em, perpétua perpétuo em... já é antigo já né
0: já é antigo
1: pessoal per... não, tem o cara que chama do Funil Evergreen lembra do uh -huh. esqueci o nome dele agora mas tem o do Funil Evergreen também que é o conteúdo perpétuo
0: o jornada em loop enfim, é. vai encontrar diferentes formas da, de abordagem, que tudo quer dizer jornada não linear, que é a, forma, a nova forma aí, a nova abordagem para as pessoas, que as empresas ou o pessoal, a comunidade de marketing tem percebido,
1: é que a que é linear funilzinho não funciona mais. Esse termo foi importante, tem percebido, né? As pessoas, os profissionais ainda estão entendendo, né? esse processo. Na verdade, cada um tem que entender a jornada de compra do seu cliente, da sua empresa. Né? Não é. tem como a gente entender a jornada de compra né? de forma universal. Pô, isso que você falou é muito foda,
0: porque é justamente isso. É tipo Chegou o job lá do, do planejamento, não é falar, ah, vou colocar aqui a receitinha. Você vai colocar a receitinha, a probabilidade é de dar errado. Então, se você não for lá e não entender como que a, quem é a persona, o que, que ela come, onde ela vive, tipo Globo Repórter, né? onde ela vive, do que, do que, que ela se alimenta, é, quais são os hábitos de consumo, Sim. como ela escreve, no, até um, tem um case né, de uma persona, não vou falar o cliente, né, que vocês fizeram lá no, no, na parte de estratégia, é, pegaram alguns perfis e percebeu que os caras usavam até determinado tipo de emoji Sim. e aí a gente foi lá e adicionou isso na identidade verbal então, Sim. se você não tiver esse nível de detalhamento, de entendimento da jornada de compra a probabilidade
1: é que isso vai dar errado. Sim, pior que tem um pessoal que chega num nível tão extremo já, é de, dessa questão né que o, que o seu público ele é, que o público é imprevisível, né? que eles não estão nem mais fazendo persona. Tipo, eles pensam, ah, por que, que eu vou fazer um personagem fictício, sendo que provavelmente meu público vai ser totalmente diferente do que eu estou pensando. Uhum. Então tem gente que já chegou nesse extremo de nem persona está fazendo mais. O cara roda a campanha para um
0: público-alvo. É. Cara, estamos voltando à publicidade tradicional. <risos> pra você parar para pensar, né? Até é. não é tema desse podcast, mas... É... Eu acredito que se você não tiver uma camada de branding no seu funil, na sua jornada de compra, é, provavelmente você não vai gerar leads qualificados ou nem gerar leads. Ainda mais no B2B, né? Ainda mais no B2B. Então, se sua marca não é conhecida, se sua marca não é consolidada, então vai ser difícil você competir nesse mercado. Até a gente recebeu aqui, assistam esse podcast que é do, com o Eugênio Mohalem, que é um dos maiores gênios da redação publicitária brasileira é... e aí ele fez um questionamento e eu fiquei corro corroendo isso alguns dias ele falou, me fala uma grande marca que foi construída com publicidade na internet e aí eu tentei ali argumentar e enfim, depois a gente discutiu aqui internamente falei, ah, tem o Nubank Pô, mas o Nubank era meio que fruto de indicação então, beleza, é marketing, mas não é publicidade. Então, ninguém fez uma série de anúncios no YouTube que alguém percebeu aquela marca como algo é, interessante para deixar o seu dinheiro lá, né? confiável a ponto de deixar o seu dinheiro lá. E Sim. aí fala o Uber, Uber também, é mais ou menos a mesma coisa. Então, poucas dessas marcas que são nativas do digital foram construídas com publicidade. Foram construídas, sim, com estratégias de marketing, muito eficientes, que funcionaram e funcionam até hoje, é, mas poucas construídas com, com publicidade. É, e aí a gente foi em algumas palestras do RD do ano passado, também não vou lembrar o número, é, mas existia uma, uma simetria de é, empresas que investiam em branding quanto a um resultado maior do que empresas que não investiam com resultado menor então a gente talvez esteja voltando ali a publicidade tradicional e digo mais a gente pode até fazer um podcast específico disso eu acho que a gente está saindo da era do lead e entrando na era da criatividade então se as pessoas não perceberem a sua marca como algo criativo que realmente faz a diferença você vai ficar de fora do game Sim. É aquele negócio da. Durante um determinado período, acho que até hoje, né? Uh, a maioria da mensagem das empresas é que elas querem salvar o mundo. Acabar com as injustiças e não sei o quê. É, quer salvar o mundo. Aí você fala, porra. Você vê um monte de empresa querendo salvar o mundo. Quem que é o filho da puta que tá destruindo? <risos> Porque, pô, se todo mundo tá salvando o mundo, já era pra ter salvo ainda? Sim. Então, muita gente falando sobre salvar o mundo e pouca gente falando do que, que ele vende. E aí, aquela marca não cria uma conexão em determinada categoria. Às
1: vezes até afasta, né? porque já ficou um discurso tão batido. Né? Piegas, né um negócio Sim. meio
0: clichêzão. Assim, tipo, ah, transformar o mundo, o mundo, o mundo. Tá, mas você vende o quê? Então, é, tem essa, essa questão. Por mais que eu acho que assim, são causas extremamente necessárias... Claro, e claro. eu costumo dizer que a publicidade, né? Tem gente, ah, eu não gosto de publicidade. O publicitário é a, a, publicidade é a mola propulsora do capitalismo. Aí se fala, ah, você escova os dentes? Você escova os dentes, então provavelmente você foi impactado por uma campanha ou seus ancestrais de higiene bucal. Inclusive, o, o Brasil, o brasileiro é um dos povos mais limpos, né? Que mais tomam banho, mais cuidam da, da higiene bucal, enfim de uma forma geral, é, muito se deve lá às campanhas que a gente teve até no Brasil Império. Eu acho que era o Oswaldo Cruz, o nome do médico, não, não lembro muito bem, que foi a primeira revolta das vacinas lá. agora é, é, Sei que é, Você que é o professor de história. É, é coisa é coisa de história. e Então, a publicidade conseguiu influenciar a sociedade tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, Existem coisas que são nocivas à saúde que a gente continua anunciando, mas é outra discussão também. Vai muito, muito mais longe. Mas a publicidade tem o poder de influenciar as pessoas a fazer coisas boas. E aí a gente entra nos, nos, ter, nos temas lá, né, de é, sexismo, racismo, é, cuidar do, do planeta, não, não gastar água, não sabe gastar consumo de forma. É, previsível ali, organizado né? esqueci a palavra agora consciente, né? consumo consciente tudo mais, Sim. então a publicidade também tem essa função e as empresas em determinado período pegaram só carona nessa função.
1: É, hoje o iFood você pede uma comida ali, eles já mandam uma notificação falando que eles já plantaram uma árvore é. para compensar a entrega.
0: É, então, tem um banco que ele fala ah, você crédito, crédito Crédito de carbono. O dinheiro que você investiu aqui, você tem crédito, X crédito de carbono. fala legal. <risos> mas eu não tô querendo mais que o dinheiro dá uma rendida, você hum. dá uma pensada nisso. O, talvez o nosso o brasileiro médio ali, ele não tenha se engajado tanto ou se conectado tanto a essas causas. Porque a gente tem problemas estruturais que são muito maiores se a gente pegar a pirâmide de Maslow lá... Então, na base da pirâmide... Se eu não me engano, é segurança. Ah, não. É, é fisiológico. São necessidades fisiológicas. No, um passinho adiante... É segurança. A, o Brasil é um país seguro.
1: Longe disso. Então,
0: se a gente analisar... O consumidor de forma fria... O cara tem outras prioridades. Não... Mais uma vez, para ninguém me interpretar mal talvez alguém ficar falando mal de mim depois também quiser falar mal foda -se. mas é, não estou falando que as, as causas não são importantes todas elas são importantes você pega um cara como o Bill Gates por exemplo cara o Bill Gates vive de reduzir desigualdade social hoje então o cara foi lá e fez banheiro no lugar onde os caras enfim jogavam tudo isso na água e aquilo virava doença e aquela doença enfim ia ganhar o mundo como aconteceu, né, por falta às vezes de saneamento. Aí, também não vou entrar nesse tema porque acaba politizando. Mas uma das preocupações do Bill Gates é que tá, os países ricos não estão se importando com o saneamento básico. Porque no país rico, nos Estados Unidos, né, países ricos, já existe saneamento básico, já tem muita coisa aqui que está é, superada. Só que os problemas dos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Vão acabar batendo a nossa porta. E aconteceu aí, todo mundo soube, né? Ficou confinado em casa tal, com problemas de ordem sanitária. Então, a publicidade tem que ajudar a construir isso também. Mas determinado, em determinados povos, ela acaba não sendo prioridade. É igual nosso ar-condicionado central aqui. Para a galera lá da redação, todo mundo põe blusa, parece estar no Polo Norte. <risos> Para a galera aqui dos analistas, está todo mundo com calor e com leque. Então, o, a publicidade ou as causas, quando elas são feitas e pensadas de forma global, elas acabam ficando muito frias ou muito quentes em determinados países ou em determinados, determinadas cidades. Os problemas não são os mesmos e as prioridades não são as mesmas. Então eu acredito nisso. Sim. Isso não tem nada a ver com jornada linear ou não, linear. Não, eu tava
1: pensando agora, cara. A gente chegou no, nos melhores insights do, do podcast aqui. <risos> sem
0: querer. Monocast pelo Falou. Bem-vindo ao Monocast. Eu entrevisto tanta gente E quando eu tenho a oportunidade de falar, né?
1: Parecendo a Faustão hoje. Ah, um podcast com mais conteúdo informativo. É um bate-papo, né? Se pensar, tem a ver também com a jornada não linear. Porque, tem né? tudo a ver, porque são empresas querendo usar uma comunicação para atingir todo mundo, né? Uhum. E não funciona. É por
0: aí. Eu vejo a, a jornada não linear como a churrascaria. Que é o cara vai lá e alguém já falou isso, eu estou talvez roubando esse <risos> conceito, peço desculpa aí a pessoa que eu estou roubando esse conceito, eu acho que foi o Leandro Ladeira, vou falar aqui se foi ele, obrigado aí por, pelos ensinamentos. Que a, o conceito da churrascaria, o cara vai lá e fala, ah, linguiça, fala, linguiça não. Quer asinha de frango? Opa, asinha de frango eu quero. Então uma jornada não linear, o cara vai experimentando informações ou conteúdos ou publicidade até o cara aceitar. E aí o cara às vezes também na churrascaria aceita a asinha de frango, a picanha e o palmito. Então ele aceita mais coisas ali nesse relacionamento. Né? Então uhum. eu vejo ela muito, com imagina o salão lá, você tá na churrascaria e, e o cara vai te oferecendo coisas até você é, aceitar alguma coisa ou aceitar mais de uma coisa. Quanto mais você aceita, maior o seu nível de engajamento. E maior, o maior o seu, seu lead scoring, maior o seu lead scoring e maior o seu o peso que você sai da,
1: da churrascaria <risos> também, né? seu é lead scoring alto.
0: É. eu quando eu vou na churrascaria eu como até a cadeira, né?
1: então eu também tem que valer o que você pagou que, ali né?
0: no rodízio
1: japonês também, né? O cara vale como até a salada que vem no negócio. <risos> Na salada não, porque quanto mais salada você come, menos carne você vai conseguir comer também. É, tem
0: essa também Eu também não bebo nada, bebo um banchá. que o banchá ele vai solidar, ele não é igual ao refrigerante, que ele te deixa inchado. Entendeu? Então a dica é. aí, ó, beba um banchá que ele vai sedimentando ali, cabe <risos> mais. Né? É a dica do episódio de hoje. É isso aí. Vai pra ficar pro corte. Eu acho que com isso acho que dá pra gente finalizar, né?
1: Tem alguma coisa a dizer, Igor? Ah, só agradecer mesmo a aos ensinamentos que isso cara eu que agradeço aí todos os dias agora virou uma
0: sessão puxa <risos> saca porra eu que agradeço a sua presença aí ter participado a dedicação <risos> agradeço você obrigado por, por não ter falado tanto
1: <risos> deixar falar
0: agradeço você por ter escutado bastante aí. <risos> brincadeira valeu, valeu. Ah, é? Peraí, antes de mais nada, <risos> segue a gente nas redes sociais, os nossos canais ali. Você vai achar no Instagram, em outras redes sociais como Bits Digital, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Aqui no YouTube é Bits Podcast. É, se você gostou, dá um, dá um joinha. Se você não gostou, não dá um joinha. Não, dá um joinha também, vai. Dá um joinha pra dar uma força, né? Pra isso aqui chegar pra mais gente. Uh, que a gente deve estar produzindo isso aqui Há bastante tempo não ganhamos nem um centavo do YouTube ainda é o Pelo falou aqui o, o diretor Pelo falou que o dislike também funciona e o importante é engajamento né hoje em dia
1: nem aparece mais né os não dislikes aparece? eu acho eu acho que nem aparece mais dislike no YouTube
0: xinga lá nós também <risos> ou se você for o, o, o Clóvis aí o professor Clóvis, xinga nós lá queremos você aqui como diz o Gentilho né e é isso aí galera é Bits digital em todas as redes sociais e no youtube beats podcast a minha minhas redes sociais é Adriano Klump então eu vou soletrar o Klump que é difícil é K L U M de Maria P de Pato P de Pato é igual da família Klump lá do professor Aloprado quem é mais antigo aí conhece eu não esse sei filme. nem do que você está falando não não muito bom esse filme e o Igor se quiser deixar suas redes sociais aí, ah, por é a mais fácil
1: Igor Prado, pode procurar ali no LinkedIn, vai ficar mais fácil ainda tem Igor Prado da Silva, que é o sobrenome mais comum do, do Brasil
0: inteiro é isso aí e muito obrigado pela, pelo prestígio aí por perderem o tempo de vocês assistindo esse podcast valeu, muito obrigado Peace.